0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y en el respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
1: Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y carpas. Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo, los cananeos y los perisitas ocupaban el país. Abraham dijo a Lot, No quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región bajo el Jordán hasta llegar al Zoar, estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Así se separaron el uno del otro. Abraham permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región baja, poniendo su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, «Levanta los ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré. Entonces Abraham trasladó su campamento y fue a establecerse junto al encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Palabra de Dios.
2: ¿Quién habitará en tu casa, Señor? ¿Quién habitará en tu casa, Señor?
1: El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua.
2: ¿Quién habitará
1: en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor.
2: ¿Quién habitará en tu casa,
1: Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará.
2: ¿Quién habitará en tu casa?
0: Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoten y después se vuelvan contra de ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Las palabras del Evangelio que acabamos de proclamar parecerían duras si se entienden fuera del contexto. El Señor hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros aquello que es lo sagrado, lo más importante en nuestra vida. Cada vez que escuchamos la Palabra de Dios, que meditamos esta Palabra que nos sana, nos salva y por supuesto va transformando nuestra vida y también nos predispone para qué? Para poder recibir la Eucaristía, para poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Hoy el Señor nos invita puntualmente a predisponer nuestro corazón, para que aquello que es realmente importante, las cosas sagradas, los sacramentos, esos canales de gracia que el Señor nos ha dado, para que todo ello pueda dar esa, ese fruto verdadero y auténtico en nuestra vida. Las cosas de Dios son las cosas más importantes en cada uno de nosotros no podemos tratarlas como las cosas del mundo. Por eso Jesús nos habla de aquello que es sagrado, de aquello que es importante, tiene que tener el lugar principal en nuestra vida. Y por eso el Señor nos hace esta exhortación y esta advertencia. Pero también nos dice que en este camino de la vida, en este camino que nos lleva al cielo, este camino que el mismo Jesús abrió en la cruz y nos dio la vida nueva, Ese es un camino estrecho que muchas veces, sin duda, tiene las dificultades propias de esos caminos que nos llevan a aquella recompensa tan esperada. El camino de Jesús, el que nos lleva al cielo, sin duda que no es un camino simple, no es un camino fácil. La vida cristiana, por supuesto que no lo es, ¿por qué? Porque, insisto, entraña ese tesoro tan grande que es el poder llegar a Dios, esa gran recompensa que todos queremos tener a lo largo de la vida. Y, por supuesto, transitar las huellas del Maestro es difícil, pero no lo hacemos con la propia fuerza humana, sino que lo hacemos puntualmente con esta gracia que el Señor derrama a lo largo de nuestra vida. Por eso Jesús nos invita a que podamos predisponer nuestro corazón para recibir aquello que es importante, aquello que le da el valor verdadero a nuestra vida, lo que le da la plenitud, que sin duda son las cosas de Dios, son las cosas sagradas. El poder aprovechar y disfrutar los sacramentos, el poder aprovechar y disfrutar esa gracia que el Señor nos da a lo largo de nuestra vida, para que esa gracia también redunde en beneficio de nuestros hermanos. No solamente para poder disfrutarlo de una manera egoísta cada uno de nosotros, sino que el Señor derrama su gracia y su misericordia, ¿para que Para poder también nosotros hacer lo mismo con el prójimo, con aquel que tenemos al lado. El Señor Jesús, con su muerte y resurrección, nos ha ganado la vida nueva. Por eso nosotros queremos seguir esas huellas, queremos intentar vivir como Jesús vivió de esa misma manera. Así como Jesús pasó toda su vida haciendo el bien y dando a conocer a los demás quién es Dios y ese rostro verdadero del Padre, la misión de cada uno de nosotros como cristianos es la misma. Es intentar seguir las huellas del Maestro con la ayuda de la gracia, con la ayuda de los sacramentos, pero sobre todo predisponiendo nuestro corazón para aquellas cosas que son realmente importantes. Así como nos dice la Sagrada Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, poder ver qué es aquello importante en nuestra vida, quién es el que tiene que ocupar el primer lugar, quién es y qué es lo esencial. Esa palabra que nos salva, que nos da la vida nueva, eso es lo esencial, eso es lo importante. Esa palabra de Dios que nos transforma todos los días, tiene que ocupar el centro de nuestra vida, y desde allí poder actuar así como Jesús nos enseñó. Como aquel que siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre y nos dio el ejemplo, nosotros seguir ese ejemplo, seguir esas huellas, ¿para qué? Para que todos puedan transitar este camino que nos lleva a la vida nueva. Que así sea. Recen hermanos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno aunque no necesitas nuestra alabanza tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por cristo señor nuestro por eso unidos a los poros de los ángeles te alabamos cantando el himno de tu gloria. Santo, Santo,
2: Santo es el Señor, oh Santa en el asalto.
0: Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia, haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los días, antes de la bendición final, vamos a rezar por nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Dios y Padre bueno, que estás siempre con nosotros en todos los momentos de la vida, te damos gracias por el don de nuestro nuevo Pastor, el Obispo Jorge Ignacio. Al mismo tiempo te pedimos que lo sostengas para que nos pastoree con un corazón semejante al de Jesús y así podamos anunciar a todos la alegría de tu reino en esta ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Señora de los Buenos Aires, San Martín de Tours, que el Señor esté con ustedes, que los bendiga y acompañe Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría en el Señor sea nuestra fortaleza, vayamos en paz.
3: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día martes del mes de junio, honramos y veneramos al corazón sagrado de Jesús
4: corazón santo tu reinarás tu nuestro encanto siempre serás tu nuestro encanto
3: de Jesús deseado de los eternos collados corazón de Jesús que reposas entre los lirios corazón de Jesús océano de bondad corazón de Jesús horno ardiente de caridad
4: corazón santo tú reinarás tú nuestro Siempre serás Tú nuestro encanto
3: Siempre
4: serás
3: Corazón de Jesús, trono de misericordia Corazón de Jesús, tesoro que no se agota jamás Corazón de Jesús, magnífico con todos los que te invocan Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido.
4: Corazón santo, tú reinarás. Tu nuestro encanto siempre será.
3: Bendito sea el corazón suave y humilde que aligera nuestra carga. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que ofrece el perdón por el pecado. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que recibe tanta ingratitud a cambio de su amor.
4: Bendito sea el Sagrado Corazón.
3: Jesús Manso y humilde de corazón, haz
4: nuestro corazón semejante al tuyo.
3: Dios misericordioso, que nos abres los tesoros infinitos de tu amor en el corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados. Te pedimos que al presentarte el homenaje de nuestra devoción, cumplamos también el deber de una digna reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.